0: Fala, galera! Beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Casar, e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual. Penúltima vez esse ano, né, galera? Pela, pela penúltima vez, passar limpo o que rolou é, com o nosso tricolor, né? Estamos aí há um bom tempo sem gravar, compromissos profissionais e pessoais tomando conta do nosso hobby. É, no entanto, para quem desceu de, de Marte, assim como a gente, São Paulo escapou, tá, gente? São Paulo perreou, 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 mas não vai cair, São Paulo 50 pontos a uma rodada do final do campeonato, 11º lugar, São Paulo pode chegar até no máximo ao nono lugar, pode terminar eventualmente em 12º, faixa intermediária da tabela, mais ou menos como se projetava o início do campeonato, São Paulo possivelmente brigaria para não cair, mas não teria grandes aspirações. Enfim, São Paulo está terminando aí nesse meio de tabela. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, contente com esse meio de tabela? Gostou do ano do São Paulo, no fim das contas? São Paulo, campeão da Copa do Brasil, vai terminar ali num, na faixa do décimo lugar? Para você, foi um ano bom, foi um ano ruim? Como é que você classifica esse ano tão especial?
1: Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Olha, Gabriel, não tem como falar que o ano foi ruim, a gente conseguiu a, a grande taça inédita que São Paulo precisava, era a nossa obsessão, né, ao que faltava para gente, e é claro que durante o programa, né? não só nesse quanto até o nosso último do fim do ano, a gente vai poder pincelar os erros também, né? nem tudo é perfeito na vida, nada, nada é perfeito, né. Mas se for para perguntar, se for para responder essa pergunta, eu diria que sim. O São Paulo fez um ano produtivo. É... Eu acho que o título cala a boca de qualquer pessoa que quer criticar isso, né? Como eu falei, a gente vai comentar isso mas pontualmente com as pinceladas que tem erro. Mas o... no saldo total ali, no, no pagamento à vista, deu, deu, deu bom, deu certo, o São Paulo campeão da Copa do Brasil, então foi um ano produtivo e satisfatório.
2: Vitor Gabriel Augusto, e para você, parceiro? Ano bom? E das contas? Eu acho que tem dois jeitos de responder isso aí, cara. Se a gente for comparar com o grande São Paulo, pelo qual nós três começamos a torcer ali no final dos anos 90, anos 2000, eu diria que foi um ano razoável por, por essa regra. Para o ano ser bom, eu acho que a gente tinha que não ter tido uma eliminação fechatória no Paulistão, tinha que ter chegado um pouquinho mais longe no Paulistão, tinha que ter chegado um pouco mais longe na Sul-Americana, na Sul-Americana ser eliminado em casa, mesmo ganhando o jogo, para aquele time numa fase, oitavas de final, não é grande coisa. E tinha que ter terminado um pouco mais acima no Brasileirão, por aquela regra. Pela regra da última década de São Paulo, cara, não dá para negar que foi um ano bom. É um ano que, sai posit... que a gente sai no positivo, que ganhou um título inédito e a gente viviu uma escassez de título. E se o Paulistão não era um título assim que interrompia a fila e tudo mais, que o máximo que a gente, a gente falou isso aqui, o máximo que dá para fazer com o Paulistão é colocar um... Um asterisco ali, né? Ó, fila de 10 anos, mas ganhamos um paulistão. A Copa do Brasil, não. A Copa do Brasil, São Paulo não está mais na fila. Então, com a régua do atual São Paulo, um clube que deveria estar em reconstrução e a gente não sabe se está tanto assim em reconstrução. Acho que foi um ano. Acho que foi um ano bom. Mas muito longe ainda do que é o São Paulo de verdade, do que a gente tem que bater na tecla que o São Paulo tem que voltar a ser um protagonista do Campeonato Brasileiro. Não um, coadjuve... um coadjuvante que vai ganhar aí, a cada alguns anos, um título secundário. Porque, para o Brasil, é um título secundário. Acho que eu vou num híbrido aí. Acho que tem, tem formas e formas de se
0: ver. A gente tem que traçar um paralelo com o ano passado, né? A gente pro... começou a projetar um 2023... É... Com, com esperanças modestas, mas sabendo da limitação do elenco. Aquele time pouco se alterou, né? O elenco pouco se alterou do ano passado para esse ano. O time do ano passado tinha chegado a duas, três finais e fracassou em todas, entregou vários nada. E a gente estava esperando um pouco menos, porque não era, não era muito razoável esperar que um time tão limitado fosse entregar tanto quanto. Uh, o São Paulo fez um paulista bem meia boca, é verdade? mas as coisas foram acontecendo na Sula, foram acontecendo na Copa do Brasil, aí até que deixaram de acontecer na Sula e virou a Copa do Brasil. Do meio do ano para frente, parece que o São Paulo pegou no Breu, e eu acho que é por isso que vem o sentimento agridoce de que ao ah, São Paulo, no fim das contas, tinha condição de entregar mais. Tem um choque com, com a chegada do Lucas, o impacto da chegada do Rames, muito embora mais para esses meses finais, né, o Lucas teve um impacto um pouco mais imediato, e decisivo até na São Paulo ser campeão. Então, no fim das contas, é isso. Sobra que se o São Paulo tivesse dedicado um pouquinho mais, talvez pudesse ter, ter feito um brasileiro um pouco melhor, ter conseguido um G6, que significaria uma bonificação um pouco maior. Entre ficar em nono e décimo segundo, a diferença é pouca. Mas quando você começa a projetar um um G6 é um, é um dinheiro significativo enfim, fica um sentimento agridoce de um time que poderia, que no fim das contas, recebeu algumas peças, que poderia ter ganhou uma qualidade técnica para entregar mais e acabou entregando, entregando um pouco menos. E em cima disso, para a gente começar os, os festejos de final de ano próximo programa, né, o último para fechar o ano, a gente vai bater o elenco mais uma vez, a gente vai fazer algumas projeções de acordo com a nossa opinião sobre possíveis reforços possíveis dispensas, no entanto, agora a gente tem um corte final de o último e derradeiro altos e baixos, a gente vai fazer um grande rodízio de jogadores aqui para a gente passar é, rapidamente quem sai em alta e quem sai em baixa, Renatinho, tá pronto aí, tá na, tá na pedra?
1: Tô, tô sim.
0: Pra você, vou começar fácil pra você, Rafael.
1: Ah, o Rafael acho que sai em alta, é, teve algumas falhas, mas o que ele salvou ali naquele jogo contra o Corinthians, tudo, se, Para ser sincero, né, tudo vai se resumir ao que o Rafael fez na Copa do Brasil, né, jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Flamengo, jogo contra o Corinthians, aquelas bolas é, que ele salvou dando uma defesaça, assim, ele sai por cima.
0: Vitor, não vou te entregar o Jandrei, vai, vou deixar o Jandrei aqui, que o Jandrei sai neutro foi foi um reserva que quando foi acionado entregou o que se espera de um reserva né? não fez um, não fez partidassas mas também não foi o Jandrei do ano passado São Paulo poderia usar o, seg o segundo esse segundo posto de de, de reserva já para começar a preparar o ou o Yang ou o Leandro ou seja quem for acho que São Paulo tem que tem que tentar dar minutos mesmo para jovens meio cruz para evitar o efeito PR. Né? de de repente o cara tem é, que, é, o que, cara, que mas, enfim que que seja mas já andrei pensando em se ter dois goleiros mais experimentados para usar imediatamente já andrei sai neutro. vitor afinha
2: afinha sai em alta para mim tá mas não é assim uma alta de não, renova, é essencial, etc e tal, eu acho que é, tipo... Se declarava torcedor do time, representou em alguns jogos, em outros jogos a gente percebeu que não dá mais também. Então, é um neutro um pouco alto, porque ele falou que vinha aqui conquistar um título pelo time do coração, foi o capitão que a gente dava que ele fosse em alguns jogos, e fez isso e foi decisivo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então acho que Rafinha sai em alta e acho que ganha aí a condição de se aposentar ano que vem. Mas chegar ano que vem, falar, não, acho que dá mais um ano aí e não dá mais, cara. é para se aposentar ano que vem, acho que dá pra gente ter ele como um cartucho de experiência pro próximo ano. Renatinho, Caio?
1: Ah, uma boa, uma boa surpresa. Acho que a saída do Reinaldo a gente não sentiu esse ano. O é, Wellington jogou menos né, do que ano passado. Então acredito que o Caio Paulista ele cumpriu. É um jogador que eu gostaria que ele continuasse no elenco no ano que vem. É, ele ainda, se não me engano, pertence ao Fluminense, né? Mas ele demonstrou, e eu, eu acho até que o Dorival podia usar ele de vez em quando até fora da esquerda, tentando um pouco de ponta, de, de, de atacante. É um jogador que, que sobe muito bem, é, consegue fazer... É, Alguns dibles, né? Ali na perto da intermediária esquerda ali. Então eu, eu acho que seria interessante se o, se o Caio continuasse. Para mim, tá totalmente positivo. A gente supriu bem, como eu falei, a saída do Reinaldo do ano passado.
0: Já emenda daí o Wellington, vai? Já, já faz Wellington dois no pra...
1: preço de um. O Wellington também é um jogador, eu acho que ele jogou melhor ano passado. É, ele voltou quase no meio do ano esse ano, né? Acho que até um pouco para mais até. É, ficou então é uma análise meio comprometida o Wellington é aquele famoso jogador que às vezes joga bem outro joga mal ele não é um jogador constante nem pro mal nem para bem isso às vezes preocupa né porque quando ele resolve mal ele vai muito mal mas é um jogador que com certeza tem que ficar no elenco se não for vendido para outra para outro clube no, no nessa janela aí que que talvez seja um pouco mais dispersa aí pro São Paulo aí, vamos ver.
2: Eu discordo um pouco. Oi? Eu discordo um pouco do Wellington. Eu acho que se você comparar com o ano passado, o Wellington esse ano sai embaixo. É um cara que era apontado, tipo, a gente pode se desfazer do Reinaldo, porque vai ter o Wellington, e o Wellington já joga melhor que o Reinaldo, e esse ano não, ele não foi tão bem assim, em assistências, em gols, em participações, mas é, eu não acho que ele sai em baixa também, acho que ele sai neutro. Porque o que eu discordo é, eu acho que o Caio Paulista é mais do que o Renatinho falou. O Caio Paulista quando vai bem, ele vai muito bem. Ele é um caminhão ali na esquerda levando a gente pro ataque, um trem com força, com velocidade, com drible, entrando por dentro, fazendo gols, etc e tal. Mas quando ele vai mal, ele atrapalha. O Wellington não, ele fica ali num 6,5. e meio. Quando ele vai bem, é um 7, quando ele vai mal, é um 6. Ele não chega a comprometer quando ele vai mal.
0: É, eu acho que o, o resumo é a lateral esquerda do São Paulo termina em alta, mas os jogadores em si saem meio neutros, porque o Caio, Caio Paulista fez uma ótima reta final de Copa do Brasil, mas aí caiu um pouco de produção. Agora ele foi o jogo com o Cunhabá, que eu, que eu estive, nossa senhora, ele fez um jogo bem, bem meia boca mesmo. E, e tem oscilado um pouco para baixo. Agora, contra o Bahia, fez um, fez um jogo um pouquinho melhor. Enfim, e, e o Wellington sempre muito regular. Eu gosto muito dele. Eu vou, eu vou dar um tostão aqui sobre o Natan. Natan está começando a ser o meu novo bagre de estimação. Porque é o seguinte, o rapaz é de cutia, tá? A gente tem que ter um pouco de paciência. Ele começou bem mal, obrigado. E nos últimos jogos que ele vem entrando e vem fazendo... Ele não está tão mal assim, ele está começando a se acostumar um pouco mais com, com o ambiente do futebol profissional, com a camisa do São Paulo, com, com posicionamento em campo, com postura. E tem uma coisa: esse rapaz é um tanque. O São Paulo tem um, um jogador jovem de perfil europeu, que é um cara alto, é um cara mais forte, é um cara que faz muito simples. Não duvido nada, Natano, uma dessa sai nessa janela ou na próxima por um valor relativamente barato para pingar numa num, num, terceira prateleira europeia ou coisa assim e daí de repente galgar para uma segunda é, com, com o tempo. Não acho, não acho que o teto de qualidade do Natan é tudo isso, longe disso, mas em termos... Num, num cenário que a gente não sabe se Igor Vinícius vai voltar e como vai voltar. É, Moreira pode ser usado nas duas e pode suprir um Wellington, pode ser usado na direita como uma opção mais ofensiva. O Nathan, para suprir um Rafinha com opção mais, mais defensiva, eu começo a ter índices razoáveis de tolerância com, com esse sujeito. O Victor tá
2: balançando Michael, a cabeça. tá
0: louquinho para falar alguma coisa do Nathan. Fala.
2: O Maicon, por exemplo, não era, não era um jogador com refil técnico um nível técnico assim altíssimo, o Maicon lateral direito. E, cara, foi... Jogou duas Copas do Mundo, é ídolo na Inter de Milão. Basicamente na força, é lógico. O Maicon era muito melhor que o Nathan. Não estou falando que os dois são parecidos. São parecidos na força, em posição física. Mas eu também acho que o Nathan não é um jogador descartável e durante o ano ele evoluiu bastante. Acho que falta ali um pouquinho de fundamento técnico, mas são coisas que com minutos eu acho que a gente vai trabalhar. Em um cenário que lateral direito está difícil de achar, laterais estão difíceis de achar em geral, eu acho que ele é um cartucho. O Rafinha tem mais um ano de futebol no máximo. Mesmo daqui para frente você ter ali um Natana lateral direito, um Igor Vinícius de titular, eu acho que São Paulo está bem servido. Não é jogador para ser descartável por qualquer preço de banana, não. Camanda daí o Arboleda, vai. Arboleda sai em alta, eu acho que é, há algum tempo, o principal jogador de São Paulo em rendimento no campo. E o Arboleda, quando chegou em 2017, era um zagueiro um pouco irregular, na minha opinião. Mas de um tempo para cá, ele vem, inclusive, sendo muito regular. A zaga que ele forma com o Beraldo é brutalmente boa. Acho que uma das melhores que a gente viu nos últimos anos. E nos últimos anos, São Paulo tem zagueiros bons. Mesmo jogando expostos, porque... Mas você tem o Brucutu ali, que é muito bom de bote, é rápido, é forte, tem um jogo aéreo impressionante. E um zagueiro que não é tão assim de sair à caça, mas que é muito técnico para fazer saída de bola, que é o ponto fraco do Arboleda. Então, acho que o Arboleda sai muito em alta. E, inclusive, controlando um pouco o temperamento, apesar de ser maluco começa a se tornar uma liderança positiva no São Paulo. Então, não há o que falar aí do Arboleda. Ganhou não, o status de... Cresceu o Arboleda
0: cresceu no final. momento que tinha que crescer. Cresceu nas decisões, é. cresceu na reta final. Eu tenho receio com relação à idade e como ele vai voltar das férias, né? Porque ele foi pegar no tranco só no segundo semestre. Mas, mas sai em altíssima. Renatinho, Beraldo, vou dar um fácil para você.
1: Beirado sem comentários, né? Talvez a maior novidade do ano, talvez o melhor jogador do São Paulo, como eu falei, a grande novidade. É, ele, já, ele já dava sinais, né? Quando entrou no time ano passado. Mas é um zagueiro fantástico. Com certeza o São Paulo vai ganhar dinheiro em cima nele. É, a gente vai perder ele cedo. É, pra gente que tinha ficado surpreso. Você acha que já nessa?
2: Já nessa. Não vai segurar
1: É. A gente que ficou impressionado com a qualidade do Diego Costa ano passado, a, o Beraldo conseguiu ofuscar o Diego, né, que teve uma atuação legal com o Miranda ano passado. O, o Beraldo simplesmente foi muito bem, foi muito é, fora da curva, uma promessa. Com certeza um jogador que deve jogar em time grande lá fora também. E vale destacar o São Paulo, como tem feito bons zagueiros nos últimos anos, né? Parece que depois do Lucão, o São Paulo conseguiu fazer aí Militão, Beirado, Diego Costa, uma sequência aí de zagueiros interessantes, né? Tá valendo. Os
2: que nem jogaram aqui, né? Tuta,
1: Sim, morado. verdade, eu, é,
2: eu Verdade. Vou... Eu vou... Luizão... Pegar um
0: atalho aqui e facilito para entregar o meio campo para vocês, para mim, Diego Costa e Alan Franco, embora reservas, para mim os dois saem alto. Diego Costa porque entrou em um monte de cilada, e saiu muito bem, não sei porque agora ele não vem sendo usado, provavelmente porque o, o Alan Franco é o zagueiro, do, é o reserva imediato do Beraldo, que joga mais do lado esquerdo, e o Diego Costa, o do Arboleda, para jogar no lado direito, mas o Diego Costa, eu acho que sai muito em alta por conta disso. Ele, em, em todas as, as ciladas que entrou, saiu muito bem. E o Alan Franco se recuperou das pataquadas do primeiro semestre, se encontrou e também, toda vez que, que, que é acionado, corresponde bem. Contra o Cuiabá, ou, um jogador fez uma baita partida, antecipou todas, foi muito bem. É, e num cenário que a gente pode perder, Beraldo. Diego Costa e, e Alan Franco despontam aí como, como segundos e terceiros zagueiros aí, ó, no, no, na, na iminência de, de abocanhar uma vaga do time titular. E não vou fazer menção ao Ferraresi, que, embora tenha começado bem com esse tal, machucou aí, perdeu todo o espaço amostral. Então, assim, de zagueiro, São Paulo vai muito bem, obrigado. Vitor, Pablo Eu acho que o Alan
2: Franco ganhou. Desculpa.
1: Eu Nossa. acho que o Alan Franco
2: ganhou precedência nesses últimos meses, porque ele tá sendo mais regular que o Diego Costa. O Diego Costa tem jogos muito bons e jogos muito ruins também, né? um pouco irregular. Mas então eu acho que o Diego Costa um pouco neutro por causa disso, mas um neutro mais para alto igual o Rafinha. E o Alan Franco eu acho que sai em alto. São Paulo contratou um zagueiro que parecia um bagre quando chegou e descobriu que não precisa de zagueiro, cara. Pode jogar ano que vem, com os zagueiros que tem hoje, mesmo se perder o Beraldo, vai estar bem servido na posição.
0: Já, já emenda o Pablo Maia aí?
1: Pablo
2: Maia, muito em alta. Ele e Bom o Deus. Beraldo disputaram ano a ano, cabeça a cabeça, quem foi o melhor. E eu acho que o Pablo Maia ganha até importância no time, um pouquinho mais, até porque... Pablo maia sai é um barata-voa, né? Puta, quem vai substituir a altura, fazendo todas as funções que faz, não, não tem um reserva imediato do nível que ele tá jogando. E o Beraldo tem, não faz as mesmas coisas, mas a gente tem bons zagueiros para suprir. O Pablo Maia a gente não tem, então acho que o Pablo Maia, principal jogador de São Paulo esse elenco, esse ano, também duvido que a gente vai conseguir manter. Pablo Maia... É papo de ir para fora e ter uma longa carreira na seleção brasileira, na minha opinião, com um o que faz, domínio meio de campo. Sai em alta, altíssimo o Pablo Maia e vai fazer falta, cara. Acho que é a posição que o São Paulo mais vai ter dificuldade para suprir.
0: Renatinho, Nestor.
1: É, Surpreendeu também. Eu ainda vejo o Nestor não, não completo. É um jogador que, diferente, né? Eu falei que o Wellington oscila, às vezes, muito para baixo, muito para cima. O, o Nestor, ele fica numa constante muito baixa por muito tempo. É, ele tem só algumas pinceladas, assim, de jogos bons, né? Como eu sempre falo, lampejos. É, por sorte, nossa, os lampejos dele veio na hora H, veio na hora certa esse ano. E ele teve boas atuações quando o São Paulo precisou, né? No jogo decisivos. Mas é um jogador que precisa realmente dar um passo para frente, né? Lógico, né? para evoluir mais. É, não sei se para fora seria o ideal. É, é estranho isso, porque é um jogador que foi bem decisivo e até agora a gente não vê o nome dele correndo é, 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 em tabloides aí, em boatos de, de transferências. É o Sara, né? Com, com um o povo que ele fez aqui no São Paulo, que foi muito bom, ele já foi vendido logo, né, agora me, me, espanta, me espanta mesmo o, o Nestor não ser, é, é, deve ser procurado, lógico, né, mas não é um jogador tão comentado nesse ponto, né, Talvez por isso que eu, seja por isso que eu estou falando isso. É, essa falta aí de, de uma evolução do Nestor. Espero que o ano que vem seja o ano dele, porque é complicado, né? Sei lá, 80 jogos e o cara vai jogar bem, sei lá, 15. É complicado.
0: Tocou num ponto do Nestor, eu quero fazer uma parte. Acho que a, a lesão que ele teve por ser séria deve ter afastado o interesse, porque no, no, no meio do ano o Além do Zenit vinha com, com uma grana para levar o Nestor negociação não foi para frente, enfim, e, e talvez a lesão, essa lesão acho que pode ter sido um ponto diferencial, um, um marco na carreira dele, porque acho que esse era a janela do Nestor, que ele vinha jogando bem, vindo, se destacando, sendo decisivo, poderia ser a saída dele, seria uma, uma, uma venda razoável e sairia com, com status de ídolo. No entanto, com essa lesão, eh, o Nestor sai muito em alta, mas me preocupa como ele vai voltar dessa lesão, como que isso pode impactar no jogo dele, e supondo que não impacte negativamente, se ele manter o mesmo nível, como ele já vai ter um histórico de lesão, coisa e tal, eu arriscaria dizer, fazendo aqui um... um traçar um paralelo, talvez ele seja a nossa, o nosso aspas, o nosso veiga. Ele já tem um certo, um certo período de, de time, e a hora que ele entrar no, entrou no time de vez, e aí eu acho que deve, deve fazer carreira por aqui mesmo. Acho que o Nestor vai, vai solidificar a imagem dele com o São Paulo e, quem sabe, ser o grande regente das, das próximas conquistas, sem ter tanto assédio do, do, do futebol europeu, talvez. Vitor, Gabriel Neves. Sai
2: embaixo. Era, era depois do ano passado, o ano para o Gabriel Neves que... Foi no ano passado, se machucou no momento crucial, etc e tal. Esse era o ano para ele falar, aí não é usado pelo Rogério no, no começo do ano, tem todo aquele negócio, não, tem que usar dois volantes, etc e tal, que para mim é o principal erro do trabalho do Rogério, não preencher direito o meio de campo. Insistir no Nestor ali como um segundo homem de meio de campo e não tem físico para dar o preenchimento necessário ali e aí o Gabriel Neves entra, joga bem um período de tempo, se machuca e quando volta, sei lá o que aconteceu acho que dá até para passar um pano que ah, muito mal só que assim, a gente vai chegar no começo da temporada e vai ser o Gabriel Neves o cara que precisa é o terceiro ano de São Paulo, mas é o cara que precisa mostrar que tem espaço para ser um reserva importante pelo menos ali pra gente então acho que o Gabriel Neves sai embaixo desse ano Vai ter que escalar uma montanha no que vem por causa do que fez nos últimos jogos que ele entrou. Bom,
0: Luan e Mendes em baixa ponto. Nem tem o que discutir. Os dois saem embaixo a ponto. E o resto de discussão sobre quem, quem fica, quem sai, e fica para o próximo. É, para fechar no último, no último reserva, Renatinho Thales Costa, que ganhou minutos aí nos últimos, nos últimos jogos deixou
1: uma boa impressão, sai em alta, sai neutro, sai em baixo, o que, que você achou? Ah, ainda é neutro, não dá para julgar, 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 né, jogou pouco, acredito que é uma peça interessante, até pela falta agora aí do Gabriel Neves, que não joga bem de jeito nenhum, eu ah. acho que é um menino da base que a gente pode dar chance sem, não é a primeira vez que, que vai ser que um jogador é, vai ganhar outra chance, né, por ele ser novo ainda, e pode sim se destacar, né, se o Nestor tá tanto tempo no time é profissional e ainda até hoje tá devendo, por que, que a gente vai cobrar tanto aí do Thales, ainda que tem ainda futebol para mostrar, né? Não dá para dizer se ele é muito ruim ou se ele é muito bom. Vamos deixar ele jogar no que vem, então.
0: O Nestor fez o gol mais importante de São Paulo nos últimos 10, 15 anos, e ele tá devendo. Renatinho, mas se você estivesse na minha frente, eu ia te agredi, velho.
1: Eu deve, já ia aproveitar mas... que
0: minha semana tá horrível e é segunda-feira, <risos> <risos> eu ia perder a cabeça, eu ia perder Veja bem, cara. veja
1: bem. Né? Devendo no e sentido o do Robe futebol é, para ele, ele mesmo. Sair, né? Eu digo nem pro São Paulino. Não, um digo que né, desse... de eu nem vejo se. Eu nem estou dizendo assim para o São Paulinos, devendo para a carreira dele mesmo, né? Como jogador de futebol. É um passo que ele tem que dar. Se ele tem essa habilidade, ele tem que dar um passo até para ser vendido, para fazer sucesso lá fora. É um jogador que criou esse potencial aí, falava, comparava ele até com o Hernandes, né? Mas assim, é... quando eu falo devendo, é para ele mesmo. A gente pode até tirar um pouco do, do São Paulino. O São Paulino talvez ele já tenha. O débito pago aí tudo, né?
2: Vida, é, Thali... Thales Costa, eu queria fazer uma partezinha. Eu... É um neutro. Hoje tá? na eu concordo com ele que não deu... Você esqueceu de um. É um Sim. neutro, porque não teve muito tempo para jogar, né? Mas eu acho que a impressão que ele deixa dos jogos que ele entrou depois você recuperou da contusão é que precisa ser mais visto. Precisa de mais minutos, mais oportunidade. Então, eu acho que isso... De, sai um pouquinho mais em alta. assim É alguém que está pedindo passagem, não para ser titular nem nada, mas para ser uma opção do tanto. E você esqueceu do Alisson, já que a gente está falando de volantes.
0: Alisson não é mais meio, esquece. Eu tô, fazendo, eu tô fazendo acompanhamento pelo site oficial. Ele está juntado no meio de campo. Eu ia chegar nele cedo ou tarde. Ah, tá. Enfim, ah, vai. Falou do Alisson, já emenda em ele. Daí vai.
2: Isso que sai muito em alta. Era um, era um ponta descartável, segundo reserva que a gente usava quando dava para completar a time reserva ali e virou o segundo volante titular incontestável do time. Não, não tem o que falar. E a, ele até, porque o Rafinha não sobe, ajuda a fazer o time ter opção pelos dois lados e vem jogando muito bem. Então... Não sei se é fase, se o Dorival finalmente descobriu qual era o lugar dele no campo. Mas o Alisson sai muito em alta como um jogador essencial que a gente nunca imaginou que Alisson pudesse ser em algum time. Então, não, não há o que falar. Alisson muito em alta. Renatinho, Araújo.
1: Eu acho que sai em alta também. É um jogador também que... Nem sempre joga bem, mas acho que mostrou ser assim, interessante. Aí, a gente tem tantos outros piores aí. Eu daria chance, sim, para hoje.
0: Vitor, vou dar esse de presente para você. Wellington Rato.
2: Caramba, eu não O Wellington Rato falta, cara. Um jogador que jogou... Ah, é outro. É outro. Eu ia acreditar vocês dois. A gente ia se... se, não, se não é, é um partido. fato, o Ellington Rato foi essencial no título mais importante que a gente ganhou nos últimos 10 anos. Foi essencial, é alta, mano? Ele chegou para ser uma opção barata pra gente conquistar, quiçá, meio de tabela. O cara deu um título pra gente. Os últimos... Os últimos jogos do Ellington Rato ele, ele vem mal, etc e tal. Acho que pro ano que vem não dá para ser titular. A gente tem que pensar opções para ele ser um jogador ali pra entrar e mudar um pouco a característica do time e tudo mais, concordo com tudo isso, não tem qualidade técnica pra ser titular de São Paulo mas mano, é um cara que é comparado tipo, quando chegou, chegou o Ellington Rato a gente perdeu o Nicão e, e Patrick, chegou o Wellington Rato a gente falou, mano, vamos brigar pra cair e o cara deu o título da Copa do Brasil pra gente sendo essencial no título da Copa do Brasil, na campanha ele chegou e nós brigamos para não cair. Vamos, vamos, vamos fazer justiça aqui. Mas, Mas outra coisa. A gente não brigou para eu, eu, eu não vou
0: eu, vou eu vou comparar. Eu vou, eu vou tra... Por que para mim ele sai embaixo? Ele pode ter sido essencial, sim, para o título da Copa do Brasil. Ah, ele bateu a falta que vai para o Nestor. O gol com o Corinthians. é o passe para o Lucas. Eu, eu, o gol contra o Tituano Ele fez uma bela Copa do Brasil. Antes da Copa do Brasil, ele teve pequenos momentos no Campeonato Paulista e no segundo semestre, pós-Copa do Brasil, ele foi... Para usar um eufenismo, ele foi horroroso. Ao contrário do Alisson, que foi mais regular e fez mais bons jogos, ou foi mais consistente, o Ellington Rato foi irritantemente horroroso o resto do campeonato. Para mim, o Ellington ele, ele toda a gratidão do mundo a ele, mas assim... É, passa mal, chuta mal Cruza mal, é uma lástima ele, Olha que ele tem uma, boa para, uma bola parada boa não tem, Ele não acerta mais um chute Fora da área, impressionante Mas enfim
2: o. Mas ele rato é o principal assistente do São Paulo no ano Pois é E vai ser, na minha opinião, de sair embaixo que... Com, nove que... assist... Com nove assistências Aí eu acho que você tá dando uma de Renatinho Tá pegando um ranço que você tem do jogador E esquecendo o fato O fato Cara... é ele foi bem, ele é, o quarto ca... ele é o quarto cara que mais marcou gols no... no time esse ano, tá? E ele não foi bem, ele marcou um gol no Paulistão, deixar claro. Um gol no Paulistão. O Galopo é o terceiro, só que ele só tem gol no Paulistão, até porque, coitado, não teve chance de jogar outro campeonato. Mas o Wellington Rato, tá bom que tem muita gente empatado com cinco gols. Aqui, o David tem cinco gols no ano... Wellington Rato tem cinco gols no ano, o Pablo Maia tem cinco gols no ano, e esses são os quatro maiores artilheiros de São Paulo no ano. Depois vem Caleri com 14, Luciano com 14 agora, e Galopo com 8. Essa é a lista de artilheiros. Cara, o cara é o quarto maior artilheiro do time, é o principal assistente do time, tirando o Caleri. É quem. O Caleri e o Luciano é quem tem mais assistentes, que tem mais participações no gol no ano. Cara, não dá pra falar que ele tão Rato teve um ano ruim, apesar de sim, concordo, ele é irregular e quando ele tá mal ele é irritantemente ruim. Ele, mas ele... não dá pra falar que o ano dele foi ruim. Não, ele, ele teve um ano...
0: Ele pode ter, ter tido um ano nos números bons, mas aquela velha, aquela velha coisa, às vezes o, o horroroso faz estatística e não, e não entrega no coletivo. Não sei, o, o Rato, pra mim, o... o... O preço que se paga para ter o, o rato no time, não, nem sempre não compensa, cara. O crime não compensa.
2: É, De verdade. Tem empate aqui, o Renatinho vai ter que desempatar isso aí. Renatinho,
0: 30 segundos para você escolher se o Ellington Rato sai em alto ou embaixo nesse time.
1: Acredito que sai em alta, é, para comparar com outros jogadores aí, como eu falei, o Rato, é, assim como o Nestor, né? tem jogos bons e ruins, mas eu acho que sai em alta ainda. Dá para dá tê-lo no ano que vem ainda. Rames
0: Rodrigues, declaração ao Portal GE. Ah, está tá empolgado pela, com a vinda da Libertadores, mas o dos pertence, o Cibó dinâmico, pipipi, popopó, aquela coisa toda. Primeiro, o que vocês acharam na declaração dele? Vocês acharam que é para tudo isso? É... Ou ele está só sendo, sei lá, muito frio na análise dele, dizendo que está tá aqui no time, mas amanhã ele pode juntar, o que é natural na vida do jogador? O que, que vocês acharam dessa declaração? Vocês estão vendo tão, tão vendo pelo em ovo? Renatinho?
1: É, eu sempre falo que ano que vem vai ser o ano do Rames, né, mas é impressionante como o Rames ainda, depois de um bom, um bom tempo aí, né, uns meses no São Paulo, ele ainda parece disperso, a gente já comentou aqui sobre isso, né, sobre o, o desinteresse, parece, do Rames, parece que não, não entendeu ainda a grandeza do São Paulo, é uma pena ele não ter participado, né, da, da Copa do Brasil, né, desde o começo, ele sentiu o que era jogar a Copa do Brasil e ser campeão pelo São Paulo. Então tudo que o Ramos tem para fazer, ele vai ter que fazer logo no ano que vem. Ele não tem mais tempo assim no sentido de dessa coisa que ah, acabou de chegar, tudo. Eu ainda pego leve com ele porque eu acredito que pode ser sim o um ano dele, é um jogador de muita qualidade, não tem como negar. É, mesmo nos lampejos dele, é, é ouro, né? Os lampejos dele são ouro, são, são coisa bela de se ver toques de bola, encaixa assim, perfeito. Mas é, 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 eu acho que junto com jogar bem, né? Que ele ainda tem que jogar mais também. É, vem essa coisa com a identificação do São Paulo, né? Porque o Rames é um grande nome do time, né? Ele com o Lucas ali, o Lucas já sempre foi, né? Mas agora a chegada dele, de jogador internacional, jogador importante de seleção, eu acho que ele poderia ser um pouco mais, eu não sei se a assessoria de imprensa podia dar um toque para ele, ele abusar um pouco disso, né, da, da, da marca São Paulo, né? Parece que ele é jogador da seleção colombiana, mas não é do São Paulo. Né? Parece que o time dele é a seleção colombiana. É, mas vamos ver, né? Acho que como um namoro tudo tem um tempo, né? Para ficar mais você meio romântico agora, né? Mas com o tempo talvez comece a gostar mais, né? É, apesar que o namoro no começo que é legal, né? Mas vamos um...
0: <risos> Quem sabe com a chegada da, da New Balance, de repente, como, é, como ele vai ser patrocinado Sim. pela nova fornecedora, quem sabe esses, esses laços não se estreitam e ele escolhe melhor as palavras. O meu ponto de crítica com relação a
1: isso
0: é como que pode um cara do tamanho dele, com a projeção internacional dele, é, com certeza ele tem mídia training por trás. Ele não é o tipo de jogador que que parece que não é bem assessorado ou que não sabe se explicar e tudo mais. É claro que tem um media training por trás, então foi uma declaração, não pode ter sido dada de uma maneira tosca, mas ela foi no mínimo, é, minimamente pensada, né? Não, ninguém solta uma dessa, quando, quando alguém pergunta, ah, vai ter ajudando na briga no que vem, e fala assim, ah, futuro a futura Deus pertence, quem dá uma resposta dessa, tá mais interessado em colocar a ideia de, de que pode ser que acabe do que de não, pode ser que acabe, mas Deus quis a gente tá aqui de volta, não, não tá querendo colo... não tá querendo passar otimismo e sim, o, e sim o contrário então assim, eu acho impressionante como um jogador desse tamanho ou ele é mal assessorado, o que eu duvido ou então teve uma, uma, um, uma algo direcionado para colocar olha, eu tô insatisfeito, eu quero jogar e detalhe ele tem qualidade para ser titular, eu não tenho dúvida disso e daí, vai, uh, cabe ao Dorival encontrar meios de colocar um cara desse tamanho para jogar. Já, e antes de passar a palavra para o Vitor eu já vou colocar aqui o meu, meu parecer final. Mas é o seguinte, lembra quando a gente tinha o Benítez? E, e que o Benítez não jogava porque não tinha um esquema que favorecia o Benítez? Porque ele não era intenso? Porque não sei o quê? Porque não sei o que lá? E, e, eu, e eu falava que o Benítez não é o Messi para ter um... um um, um time que joga em função dele. Por melhor que ele seja, ele é um cara de saúde frágil, ele pode ter um bom passe, um chute razoável, mas ele não é um cara que, ah, que decide tantos jogos. Ele não, ele não, não merece esse, esse esforço todo para ter um time girando em, em face dele. O Ramos Rodrigues, sim. O Ramos Rodrigues tem, tem saúde, tem qualidade, tem visão, tem chute... Tem tudo dá para se pensar um jeito dele do time jogar em função dele e ele fazer o time jogar mais para mim é isso ele é o tipo de cara que vale a pena fazer esse tipo de esse tipo de esforço de engenharia tática e, o, e se o Dorival não conseguir fazer isso que uma coisa a gente perdeu o Daniel Alves é, vem é, vem o Hernanes que é, tem seus bons momentos e enfim mas o bom momento do Hernanes aqui nesse última passagem foi tirar a gente do rebaixamento Daniel Alves teve um, um lampejo ali no meio de 2020, mas não terminou em título. O São Paulo tá trazendo seus ídolos, tá trazendo gente de calibre e não tá vingando. Para isso deixar de ser um problema estrutural do São Paulo, da diretoria ou, ou algo assim, agora tá na hora do Dorival se mexer. O São Paulo tá trazendo um cara para fazer o diferencial, então que ele seja o diferencial.
2: Eu acho que exploraram demais... O pouco que o Rames Rodrigues disse, mas como o Kazak pontuou, eu não me iludo, não. Ele passou o recado também. Falou: Não, eu tô aqui, tô empolgado pra jogar Libertadores, tô gostando do São Paulo, tudo muito protocolarmente e tudo mais. E aí de... deu uma mordidinha dele, deixou o recado: Ó, oh, mas não é aqui, eu... eu vim pra cá pra jogar e eu não quero injeção de saco porque. Quando eu vim, a galera tava sabendo que eu tava voltando porque eu queria jogar num cenário mais competitivo, que a Grécia, para voltar a ter forma, voltar a ter ritmo de jogo, para poder ajudar a minha seleção. E essas são as condições, e eu não quero encheção de saco por causa disso. Para mim, o recado do Rames Rodrigues é esse. tipo, Eu quero ser reconhecido pelo tamanho que eu tenho, só que, embora eu concorde com o Kazaki, Rames, Rodrigues, não é Benítez, o Rames também, nas oportunidades que ele tem, precisa ser um pouco mais decisivo, e eu, vocês estão falando com um cara que viu o Rames Rodrigues duas vezes no estádio, três eu acho, eu vi contra o Botafogo, contra a LDU, e vi mais um jogo do Rames, eu não estou lembrando qual agora, acho que o jogo que ele perde o pênalti contra o Fortaleza. Foi contra o Fortaleza que ele perdeu o pênalti. É, ele faz o um outro gol de pênalti. fora
0: da área depois que, que a bola... Sim.
2: E tem coisas que eu gostei coisas que eu desgostei do Ramis do, do Rodrigues até agora, só que tem um pouquinho, tem uma coisa. Ramis Rodrigues precisa entender que, um, ele não é um garoto, ele vai deixar o time na mão muitas vezes por causa de seleção. Então ele vai ter que ser o jogador para entrar em um jogo ou outro, ser uma opção de banco muito da temporada... E jogar jogos principais. Não tem por que se levar o Rames Rodrigues para jogar na altitude de 800km, por exemplo. Não tem por que Rodrigues ser é titular absoluto no Paulistão. Coisas assim. Entendeu? Então, precisa ter uma conversa séria com ele ao mesmo tempo que eu achei que o que ele falou ali também teve uma repercussão exagerada, mas sim, ele passou um recado. Eu não saí lá da Europa... Topei jogando em São Paulo por reserva do Luciano. No mínimo, titular sou eu e o Luciano joga mais porque tem mais saúde, beleza. Posso tolerar isso, mas titular sou eu. Eu acho que foi esse o recado que o Ramis passou. E, e tem foi? um negócio que, tipo, cara, você quer jogar com a, a carteirada, quando você estiver em campo, você tem que decidir. E até agora, o Ramis Rodrigues, eu acho que ele foi bem em vários jogos. Tá? Eu acho que por mais que eu tenha uma sensação que o time perde meio de campo quando ele entra e que ele não vai bem ali jogando de falso 9 e que o Dorival precisa trabalhar um pouquinho mais porque não dá para você ter que, ter que escolher entre Luciano, Rames Rodrigues ou Lucas no time. Precisa jogar pelo menos dois desses três aí que eu falei, mais o Caleri. Tá? Os três, os quatro juntos não tem esquema tático hoje em dia que consiga fazer, na minha opinião. Então vai ter que ter um bagre ali para correr por eles. Mas é, o, o Dorival precisa trabalhar, tudo isso está correto, só que também, cara, ele precisa fazer um pouquinho mais, ele precisa ser um pouco mais decisivo. Embora o que eu vi no estádio foi, toda vez que a bola pá, ele não é descomprometido igual o Pato, que corre para não chegar, ele acompanha, faz sombra, Pé de bola, coisa que o Pato, às vezes, eu tenho a sensação que ele fica escondido ali na marcação, não quer aparecer, não quer bolar abaixo, uh, não quer a bola embaixo do braço. O Ramos não é assim. Ele procura jogo. Eu vi no estádio, vi ele procurando jogo. E... Mas, cara, ele precisa ser mais decisivo. Talvez com mais tempo de adaptação, pré-temporada e tudo mais, a gente veja o Real Rames Rodrigues ano que vem, porque ele ainda pode render ano que vem. O que ele rendeu até agora é bom para o futebol brasileiro, mas não dá esse status para ele jogar só com o nome. Ano que,
0: ainda, vem, é ano que vem, acho que além de eliminatório, é ano de Copa América, não é? É, ano de Copa então, América. Então o Rames vai sair, naturalmente vai acabar saindo bastante, é um cara com... Ele não tem acho, grandes, grandes situações de, de saúde, mas enfim, é um cara que precisa ser preservado. E eu acho que o grande segredo. Na verdade, ele não tem contusões graves, mas se contunde muito. É, o, 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 a grande sacada vai ser dosar o, o, o uso dele, mas, claro, aproveitando o máximo, que ele não, não vai, também não pode ficar usando o São Paulo como plataforma para a seleção colombiana. E Sim. eu tô e eu tô relativamente de acordo com essa coisa dele, dele ser o titular. Agora, para isso funcionar. Além de ter uma conversa com ele Como você falou, vai ter que ter uma conversa também Com o Luciano e falarem Olha, vocês vão ser complementares E, e quando não jogar um vai jogar o outro etc, porque os dois juntos uh, Não vai dar certo Porque o Luciano não consegue fazer a do Caleri E enfim E já que estamos falando de Luciano Renatinho Ele sai em alta, né? Ele sai em alta?
1: Olha, olha alta, né? Nem é... eu nem...
0: Confiança
1: nisso que eu falei. Não, não. O Luciano ele segue cada dia mais baixo no São Paulo. É, a gente já sempre comenta aqui. É um jogador que dá o sangue, às vezes, né? Ele tem muita atitude assim de demonstrar, né? Diferente do Rames, ele demonstra até demais. Às vezes parece até um pouco exagerado para ganhar ponto quando não joga. Mas é. depende do, de como vai ser esse São Paulo, né? Se a gente comentar aqui. É, se ele continuaria ou não, depende do que for acontecer, porque, é, penso, vamos parar para pensar, se o São Paulo não for trazer gente da altura né, do Luciano ali, que seja parecido com ele, não adianta dispensar, né? e não adianta também ficar com o que a gente tem, né Edson, David e outros aí que, Juan, né? entre, entre esses três aí, o Luciano é o primeiro, é o primeiro, tanto que quando ele entrou aí, ele fez uma diferença. É, a princípio, antes de saber como vai ser essa janela aí, agora, nesse atual momento, agora, começo de dezembro, eu manteria o Luciano ainda, até pela história que ele já tem um pouco no São Paulo. É, mas se começar a contratar muito atacante, muitos jogadores, aí eu, eu acho que seria interessante é, ele tentar um caminho diferente do São Paulo. Mas, por enquanto, deixa ele aí com a gente. Eu não acho
0: que o Luciano, O, o Vitor se, se espantou, mas eu não, falo, não vou falar igual o Renatinho, que ele sai em baixa, mas eu não acho que ele sai em alta. Ele sai neutro, porque ele perdeu espaço na reta final da Copa do Brasil, por razões X e razões acertadas, é, taticamente falando, foi, foi o ajuste final para as finais, os confrontos dos duelos, duelos decisivos, mas o Luciano caiu de produção. E o Luciano, quando o Caleri saiu para fazer a cirurgia e tudo mais, o Luciano não soube ser protagonista. Não conseguiu tomar a parte, conduziu o São Paulo junto com o Lucas, não conseguiu capitanear o time enquanto o Rami se condicionava. É, no entanto, o, o que pesa a favor do Luciano é o pacote Luciano, que ele é o único cara chato do elenco, é o único cara que pilha adversário, que pique peita juiz, que não sei o quê, o pacote Luciano acaba sendo necessário. Mas o, o, ele, enquanto impacto no time, pra mim ele sai bem
2: neutro. Eu concordo que o Luciano talvez não saia tão em alta assim, pelo que vem mostrando em campo, pelos motivos que você falou: perdeu espaço, não é mais um titular absoluto. Eu acho que é com a chegada de Lucas e. com a chegada de Lucas e Rames Rodrigues, ia modificar quem é essencial no São Paulo. Obviamente. Só que. Caleri continua essencial. E a falta que o Caleri fez nessa reta final de Brasileirão... Tá aí para todo mundo ver. São Paulo tinha um ataque razoável e virou um ataque podre sem o Caleri. Tá posto isso. E o Luciano, ele se tornou uma opção. Então eu até concordo que o Luciano poderia sair neutro por esse motivo. Mas, é, pensando que o São Paulo, para manter uma remada que a gente espera em três, quatro competições no ano que vem, jogando Libertadores não podendo fazer um ano indigente no Brasileirão de novo, e tendo que representar, defender seu título na Copa do Brasil, apesar que a Copa do Brasil não pode ser prioridade ano que vem, e tentando fazer um bom papel no Paulista, é... o Luciano, para mim, sai em alta por causa justamente da postura. Cara, ele foi pro banco, perdeu espaço e não criou um tumulto no elenco. Ele foi o jogador de grupo que a gente quer que o Luciano seja. E, cara, o Luciano chegou no São Paulo, foi essencial vários anos, não atrapalhou quando não era o momento dele, até porque ele não estava tecnicamente tão bom. Alguns pontos que a gente fez no final do Brasileirão se deve necessariamente ao Luciano, por exemplo, contra o Cruzeiro. Jogou bem várias vezes nesse meio tempo, quando o São Paulo não tinha suas estrelas. Então, eu acho que o Luciano sai em alta exatamente por causa disso, cara. Ele mostrou que ele pode ser esse cara de grupo para a gente ter uma opção, para ter um bangu bom para jogar, para ter uma opção ali para mudar jogo. Então, a minha, a minha perspectiva é que o Luciano, ele se mostrou com, a nível de time menos essencial e a nível de elenco mais essencial. Por isso que eu acho que ele sai em alta. Vamos para os finalmente. Renatinho
0: Lucas.
1: Essa é muito fácil, né? Essa é muito fácil. O Lucas voltou para o São Paulo. Embaixo.
0: Essa é muito fácil. <risos>
1: Aí seria muito, muito ignorante, né? É um, um, sem comentários, né? um grande ídolo de São Paulo. Se consagrou mais ainda do que já era, confirmou, né? Assinou embaixo que ele é ídolo e se ele continuar, com certeza a gente vai ter várias alegrias ainda com o Lucas, e o Lucas ainda podendo fazer mais história no São Paulo ainda nessa sequência, aí, porque é um jogador diferenciado, né, atribuo ele também a, a vitória na Copa do Brasil, principalmente contra o Corinthians, sem ele, com certeza, talvez sem ele no, no todo, o São Paulo não tinha ganhado essa taça aí.
0: Serei polêmico no meu aparte, eu acho que ele, ele é sim. O, o nível do time, ele tem uma qualidade indiscutível. Eu, é claro, ele não é nossa ele não é o tipo Neymar, não. Ele não é habilidoso. E não é... O, o lance dele é velocidade explosão. Ele tem alguma habilidade, lógico, né? Senão... E, e alguma técnica, mas ele não é um cara né, peladeirão por essência. Não é um cara muito tático, é... só que depois da Copa do Brasil também ele fez um brasileirão meio abaixo eu esperava um pouco mais eu tô com, como eu fui no jogo com o abaixo eu tô com ele muito vivo na, na memória eu achei que ele fez um jogo bem, bem abaixo bem discreto pode, pode ser é um cara fundamental para qualquer coisa que a gente queira ano que vem, mas o, o Lucas pra mim ele sai meio neutro porque ele teve um grande impacto quando ele chegou no, nas finais ali contra Corinthians e Flamengo, mas depois caiu caiu, caiu consideravelmente, até em números e tudo mais
2: eu achei que ele chegou fazendo uma diferença que parecia que ele era um jogador de outro mundo e depois eu acho que também o São Paulo geriu muito mal o Lucas no elenco, tá? Não era um jogador para jogar tanto e tanto seguidamente quanto ele jogou. E era um jogador para ser mais preservado, mas que é a mesma sensação, que ele deixou de fazer a diferença que ele estava fazendo mais para frente na temporada eu acho que é uma impressão que nós estamos tendo, porque ele chegou, não fez uma preparação correta e já foi colocado para jogo que o São Paulo precisava. E isso teve um custo depois. Aí se contundiu contra o Palmeiras, quando já não vinha jogando tão bem, e depois, e depois não conseguiu voltar à forma, voltou, se machucou de novo, etc e tal. Então, é um alerta, o São Paulo vai ter que gerir Lucas também tá eu, a gente ainda precisa achar um jeito de jogar três dos nossos grandes ídolos se o Lucas ficar no que vem eu ó, tenho informações que vai ficar tá mas nada assim ninguém cravou tá dizem que tá próximo de chegar num acordo para Lucas desistir de ir para fora e jogar mais um tempo jogar mais uma mais algumas temporadas no São Paulo mas é, eu acho que é um aviso que o, o Lucas tem que ser bem preparado e bem dosado também. Então, é uma... Sim, similar, mas eu também eu concordo com o Kazak. Ele chegou fazendo muita diferença. Em alta, porque é o ídolo que volta. Diferente de outros ídolos. Conseguiram voltar, ganhar um título. E botar o São Paulo de volta. Num caminho de protagonista. Mas que no campo. Ele sai um pouco neutro. E... Porque ele não conseguiu fazer a diferença. Mais para frente no ano. É basicamente o mesmo conceito que a gente aplica no Rames, ele vem, ele tem todo
0: esse impacto, no entanto, em cima do que você falou, ele não entregou tantos gols, assistências, ele não entregou tanta produtividade, por isso o Rames também, apesar do impacto, sai neutro, até por conta dessa declaração toda enviesada. Tá acabando, gente, Jonathan Caleri, acho que é o último que vale uma parte aqui de todos nós. Renatinho?
1: Também é decisivo, é... tá em alta. Eu acho que um pouco, não parecido com o Lucas, né? Porque eu acho que o Lucas é um pouco mais fora da curva. Mas o cara, ele tem espírito são Paulino e o primeiro título dele, um time, título importante, com gol importante. É... Se esse 2023 ele tinha o objetivo de se consagrar de vez ídolo de São Paulo e não só um ídolo assim de passagem ele confirmou esse ano. Então, para mim, a nota 10 também é um jogador que a gente pode contar, não é todo time que tem um Caleri, a gente tem sorte de ele estar no São Paulo e ser São Paulino e ser um contrato ainda longo com o São Paulo, é perfeito.
0: Caleri sai em altíssima, sobretudo por conta da concorrência. Entregou muito no campo, mas o, o que David Erisson próprio Luciano, Juan, a, a falta de qualidade dos, do, dos reservas, a, a ausência do Galopo machucado, a ausência desses caras de ter alguém e, e não ter comprometido o, o, o rendimento do ataque, ou ter feito o São Paulo ter um ataque profícuo, não ter isso é, faz o, o Caleri valer duas, três vezes mais do que ele vale. O
2: Caleri jogou meio ano precisando fazer uma cirurgia no tornozelo, cara. E ainda foi importante foi, foi importante jogando no sacrifício. É, é muito alto, esse cara nasceu para jogar no São Paulo, é o nosso próximo ídolo. Tomara que termine a carreira aqui, vestindo a abraçadeira de capitão, porque é o que o cara é merece.
0: A partes finais aqui. É, Erisson e David, obviamente, em baixa, porque não entregaram nada, nada, nada. E não devem... Bom, elenco a gente fica depois, mas a tendência é que não fiquem, porque não... Não agrega, quer dizer, agregam, né? Sempre naquela discussão subjetiva do agrega ou não agrega, é útil, não é útil, né? Porque foi, foi, dito nesse, foi dito nesse podcast que o Alisson não corre direito, não marca direito, não passa direito, não chuta direito, mas é útil. Né? Então eu não, não quero entrar nesse nível de, de detalhes com, com relação a esses dois sujeitos, mas acho que o, o pacote inviabiliza né? a, a manutenção dos dois, acho que os dois estão saindo bem abaixo. O Pato, obviamente, também chegou, fez o, o, aquele jogo com o Santos e sai em baixa, machucado, não conseguiu retomar, retomar a carreira. Muito embora tenha, tenha tido uma postura bem profissional, sobretudo na, naquelas, naqueles dias que antecederam a, a, a contratação nele né e, e os primeiros treinos e tudo mais. É, uma identificação, um respeito que, que ficam, um merecem algum aplauso, mas que, infelizmente, no campo não deu certo mais uma vez. Para fechar, sobra o nosso amigo Juan. Outro... outro... Esse, esse bagre não é mais minha estimação. esse eu todo doando. Porque, na minha opinião, ele sai neutro porque é aquilo, né? Ele, ele, traz, uma, ele traz uma efetividade enviesada assim como o rato. Ele, ele erra muito mais e compromete muito mais do que, do que entrega de positivo, aí do nada ele participa de uma jogada, do nada ele sofre um pênalti ou faz um gol, ou dá um passe, enfim Para mim ele sai meio neutro Para vocês, querem uma nota sobre o Juan ou vamos pro Dorival?
1: é foi... pé
0: Oi? Renatinho?
1: Não, para mim, mim não dá, o Juan pode dispensá-lo, pode emprestar ele, eu acho até interessante a velocidade dele, ele é um jogador de velocidade, mas pelo amor de Deus, né? A gente vê outros jogadores aí mais novo que ele, ou a idade dele fazendo chover. É um jogador fraquíssimo, não marca gol. É, não, não sei até pela existência dele. A gente é... precisa
0: de um canal de cortes do Renatinho. Eu vou, eu vou abrir um cortes do Renatinho. Eu vou, eu, a gente vai abandonar o ajudando na briga, a gente só vai, gente só vai abrir o mic, fazer pergunta para o Renatinho e ir fazendo um corte.
1: Vai, Vitor. Ah, mas você, você gosta dele, Pelo amor de Deus, né? Não dá. Não, não, o ar é muito eu, fraco. Eu,
0: eu, eu, por mim, sinceramente, eu, por mim, para não criar um efeito Igor Gomes, um efeito Rodrigo Caio, eu emprestaria, porque, assim, ele tem coisa ali, ele tá meio, meio toscão ainda. Põe ele no que vem pra, pra ralar grama num Cuiabá, num
1: Juventude. Sim, mas essa é a minha ideia. É emprestar eu... sem vendê-lo. Sem vendê-lo. Vendê emprestar porque... Ainda é novo, mas é, acho que não dá para a gente seguir um campeonato, agora a Libertadores, falando dela principalmente, com um o Juan. Sem indução, a dessa, sem chance.
0: A ele joga aí um, um, um gauchão da vida, vira artilheiro, vem um árabe doido e paga uma grana nele e a gente resolve dois problemas não só. Vitor, o
2: Juan, o Juan para mim, cara, ele é um jogador que não é completamente inútil. Esse ano era para era ele ser a terceira opção de centroavante. E aí ele teve a opção de ser o reserva direto a maior parte do ano, porque o Eerson não conseguiu jogar aqui. Eu até acho qualidade técnica contestável do Eerson, mas quando ele entrou, ele, por característica, ajudou o time. Só muito caro para você ficar com esse talvez que ele deixou no ar. E é tudo que o Eerson deixou talvez. De qualquer forma, cara, eu acho que o Juan não é centroavante. Eu acho que para ele ser uma opção ali de um centroavante de característica diferente, mas ser principalmente o ponta reserva desse time, uma opção para ponta, até me desceria mais. O que eu acho? Testa o Juan nos primeiros jogos do Paulistão ali aberto na ponta esquerda, caindo para dentro, como um jogador de infiltração, para gerar jogo e ver o que acontece. Porque a minha impressão do Juan é que ele não tem instinto matador para ser o reserva direto do centroavante do São Paulo. Para mim não é a posição dele. E eu concordo com vocês, né? Se o São Paulo contratar direito um centroavante reserva tal, ou e tiver na base Thales Vander, é um centroavante que falam muito bem dele, né? Eu particularmente não acho nada de especial. É São Paulo contratar um centroavante para ser o reserva do Caleri. Bom, para um reserva. E manter o Juan como uma opção para mudar jogo ou como um reserva da ponta até dar jogo. não, o cara empresta, porque senão a gente vai gerar um efeito Igor Gomes nele. É um cara que espera muito e meu, ele tem três gols na temporada. Ele tem menos gols que quase todos os meias de São Paulo. E ele é o centroavante de reserva. Não dá. Esse ano ele tinha que ter marcado pelo menos uns, sei lá, oito gols. E ele marcou três. Dorival Júnior,
0: pra fechar. Renatinho em alta. Campeão, né, Renatinho? Sai em alta, não sai?
1: Sai em alta com o campeonato, mas... <risos> Vocês vão rir, mas precisa mostrar mais ano que vem, né? Pelo amor de Deus, eu acho que esse negócio de não ganhar fora, ganhou agora contra o Bahia, mas é meio preocupante, sim, né? Acredito que que essa maré de azar vai ter passado. E é um, é um técnico que evoluiu muito nos últimos anos e acabou parando no São Paulo, talvez no seu melhor momento mesmo, né? Muita gente falava dele bem no Flamengo, mas ele estendeu aí a, a qualidade que ele tinha no Flamengo para o São Paulo. Mas é só ressalva só. Tá, tá bem, tá em alta.
0: Dorival, Júnior para
2: você, Vitor. Tá em alta. Provou que o Flamengo estava errado em dispensar ele ano que vem e tudo mais, mas ano que vem é, eu concordo, eu acho que é a primeira vez que eu vou concordar com o Renatinho. Ele, mas eu concordo com ele, tem que mostrar mais, tem que armar um esquema para a gente usar três as nossas quatro grandes estrelas junto. E ano que vem a gente vai ver, porque ele vai montar um elenco com as peças que nós vamos perder, etc e tal, vai ter coisa para repor e tudo. E é aí que a gente tem que ver ele modificar o time de um jeito que esse time continue fazendo o que se espera dele, que é, na minha opinião, ir bem no Brasileirão, tá, tá classificado para a próxima Libertadores e fazer um bom papel nas Copas. Eu não acho que o São Paulo hoje, a gente tenha que ter essa cobrança de um título por ano, mas a gente tem que disputar tudo que a gente entrar. O
0: Dorival Júnior... E física, esse ano a gente não... A Dorival Júnior, pessoa física, sai em alta. O Dorival Júnior, treinador do São Paulo, na minha opinião, sai neutro. Ele, e porque ele, foi, ele só vai sair neutro porque ele, sai, ele é um pouco vítima das circunstâncias. Porque se o Rames tivesse acertado o pênalti contra ele deu E o São Paulo tivesse ido um pouquinho mais adiante na, na Sul-Americana, talvez... Né, não sei se o São Paulo passaria do... Do, do Defensa, né? Na espaço da LDU. É, não, na semifinal, a LDU pegou o. Acho que foi é, que fez justiça. justiça. É, não sei o que seria. Não sei se São Paulo ganharia do Fortaleza. Tenho muitas dúvidas, porque eu vi aquela final e foi uma coisa de doido. Não sei se o São Paulo ganharia aquela final, mas. Uh, o, o, o brasileirão do São Paulo ficou. Bem, bem estranho. Dorival fez uma boa gestão de elenco, rodou alguma coisa, mas, no fim das contas, esse, ó, a análise desses últimos jogos parece que ele não sabe lidar com os medalhões. Né? Ele tinha um elenco estreladíssimo no Flamengo, que bateu campeão, levou Libertadores e tudo mais, fez seu ajuste, sim, e, e, a, e deu um jeito de, de falar com, com os cobra quem ia jogar, quem não ia, fez um rodízio, mas o um Flamengo, aquele Flamengo conseguia ter dois times, no São Paulo, ele está penando para achar um lugar pro Rames, que é uns 30 anos-luz, ma melhor, mais bem qualificado que qualquer outro jogador desse elenco. Então, é, Dorival, para mim, por conta desses resultados do Campeonato brasileiro, me deixou com muita pulga atrás da orelha para a próxima temporada. Por isso, para mim, ele sai neutro, apesar de ter sido o grande, grande regente né, da, da, da grande conquista nossa desse ano.
2: A gente vai discutir elenco no próximo, né? Mas eu acho que sai vítima um pouco de um, um elenco que ainda faltou um fator para. Pra... Foi atrapalhado por contusões também, mas um elenco que ainda tinha coisas que precisavam ser montado melhor. Então eu, acho... eu concordo com você, ele sai neutro porque ele é um pouco vítima das circunstâncias. Esse elenco de São Paulo não conseguiria manter arremado em três competições ao mesmo tempo. Só que ano que vem o Dorival tem que fazer o que as entrevistas coletivas dele prometem que ele vai fazer. Manter a seriedade do Brasileirão pra gente... Eu acho que um Galopo, libertadores direto. um Galopo ajudava
0: ele. Um Galopo, de repente, era, um, era uma opção a mais no ataque, para meio de campo, um Coringa. Eu acho que um Galopo já, de repente, poderia colocar uma, acho que... uma pitada a mais no, de, de qualidade
2: nesse time. Talvez de qualidade no, no meio de campo, mas eu acho que, que os principais fatores que atrapalhou ele foi uma sobrecarga no Pablo Maia. Ele teve que usar muito o Pablo Maia. Eu, eu fiz aqui uma tabela com os jogos de todo mundo. Cara, o Pablo Maia é ridículo. Ele tem 58 jogos no ano. É muita coisa para um jogador que se desgasta tanto. É, mas e, não, e tem outros aqui Luan que, tem uma uma que fez, jogo. Né? não quis, né? Não deu mais
0: minutos e chances para o Luan em Mendes porque não quis. Então também ele é mais um ponto que aí a gente vai discutir Luan,
2: Luan não conseguiu entrar em forma o ano inteiro. E é por isso que tá saindo embaixo também. O Luan, ele teve chance com Dorival o Mendes nisso, né? Pode ser coisa do dele e tudo mais. Não gosta de jogador, é um direito de cada técnico. Mas sei lá também. É, eu eu acho que essas esquisitices que sai, mas eu acho que a principal carência desse elenco é no centroavante reserva. Desde o começo do ano. Bom,
0: o, o, o show de, de potenciais irritações a gente vai deixar para o pro próximo programa, que a gente já vai projetar o. Elenco e possíveis carências para 2024, o próximo programa. Então, para fechar, a gente tem que falar de coisa boa. A gente tem que falar de palpitômetro, porque não é só o não, São Paulo falar que aí, é campeão. Não. Quem é campeão aqui? Vitão, o, o, o pai do, do palpitômetro aí, como
2: é que ficou, Vitão, A nossa tabela aí que tem campeão na jogada. Pintou não posso falar, porque o advogado do Fluminense está embargando o palpitômetro. Uh, o STJD deve julgar isso até 25 de dezembro uhum. esperem por novidades na verdade no coptômetro, Casaca abrindo inalcançáveis 10 pontos de diferença ao cravar o, o jogo do São Paulo Atlético Mineiro, a derrota do São Paulo por 2x1 nos acréscimos se não eu estava cravando se o Caio Paulista não quatro... no futebol, eu já era campeão com 3 rodadas de antecedência então, verdade. De qualquer jeito, quem é Kazaki com 116 pontos ganha o Pactômetro seguido por um empate que vai ser decidido na última rodada por, entre Renatinho e Vitor com 107 pontos cada.
0: 107? Não, o Ren... o, tá 107. O... Renatinho tá 107 e você tá 106. Tá roubando o Renatinho. Não, os dois estão tá 107. Largo. Hã? Os dois estão 107. Não, não. não. Renatinho fez 3 na última rodada. Renatinho vai pra 107, você vai pra 106. Você tava com 105. Eu ganhei,
1: coloquei que, que perdia, né?
0: É. Coloquei como que o Galo ganhava. Renatinho colocou 2x0. Ele
2: soma 3. Ele soma você somou um só. Eu acho que eu coloquei 3x1, ah, um, tá na verdade. Só né? que... E os dois somaram 2 na última rodada que a gente acertou a vitória do Bahia. Não, a gente só colocou. To, todos nós somamos
0: três Não, pontos só. É, tá foi tá, é. tá, foi a mensagem. Aqui. É 112, 105, 104. Renatinho vai a 107 e você só vai a 106.
2: Tem algo errado, mas depois a gente vê. Eu vou mandar, Olá, aqui, eu eu vou mandar de novo. Tá
0: ninguém... fechão, contra, contra o Bahia, todo mundo somou um ponto por conta da, da desgrama daquele gol. Eu, te, eu pontuei a mensagem, Sim. mas enfim, tem campeão, eu quero agradecer aqui a, 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 ao São Paulo Futebol Clube, quero agradecer to, toda a minha dedicação, todo o meu conhecimento futebolístico na, na hora de dar os palpites, foi um trabalho aqui que a gente fez em muito solitário, né? com base apenas nas nossas intuições e devaneios, Feliz pelo título do optômetro e que e vamos por mais, vamos por mais, vamos São Paulo, caralho. O <risos> ah, que meu optômetro
2: é meu, nem se espere, nem, 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 conte, nem conte com isso.
0: Não, esse pô, o gol, o gol do Caio Paulista foi, foi um sentimento agridoce, não vou mentir, não, cara, tava já assim, pô. Foi bom porque escapou do rebaixamento, mas quando, quando ficou em sete pontos ainda, eu falei, não é possível que eu vou botar fogar nas últimas duas rodadas. senão não, jamais. Jamais. Aí, aí pesou a... Pesou a tradição. Pesou a tradição. Time grande. Tem que respeitar. É isso, gente. Vocês querem fazer... Tem dois minutos aí antes da, da lojinha fechar. Vocês têm dois minutos para fazer qualquer golose. Aí,
1: mas não vai ter o pop trômetro pro próximo jogo? Vai ter, né? Ah, é? Vocês do pop é, da tem, tem, tem. Tem, tem um desempate para resolver aqui. De é verdade, é. manda aí, manda aí. O Vitor pode ir primeiro, né? Por causa que eu tô na vontade, né? <risos> tudo bem. Estou vendo aqui o
2: igual. São Paulo Car... e Flamengo. Não, aí eu... o São Paulo e Flamengo empatam em um a um.
1: Um a um? São Paulo ganha de
2: 2 a 0
0: Jesus! Eu acho que o Vitor tá com a mão na taça aí, velho. Com a Vamos mão ver. na taça, a mão no segundo lugar. São Paulo... não, eu não que tá pra... o Paulo ganha esse jogo, não, velho. Eu não acho
1: que Pode o São Paulo ganha
0: é esse pô. jogo, não. Eu vou apostar 2x1 um Flamengo. Acho que o São Paulo vai perder em casa, de novo. Vamos ver, vai ser um jogão. Aí, aí vai decidir o vice agora, hein? O Flamengo acho que vai vir babando para garantir uma vaga Mas O Vitor chegou a liderar alguma vez ou não? Ele chegou a liderar? Acho que eu, uma, duas rodadas, assim, coisa... Aí Botafogo botafogo Um pouquinho mais que isso, mas sim. Botafogo mesmo, hein? Aí eu, 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 eu que liderei bem, bem, assim. Só
2: se eu tivesse ganhado, aí o eu... Casar ia é ter botafogado. Eu não, foi só... <risos> <risos> disputei um pouquinho ali. É. Fechou. Mas fiquei na frente algumas rodadas.
0: É isso, palpites registrados, então. Eu
2: refiz a fórmula aqui, vou refazer os resultados, vou pegar de novo os resultados aqui, mas tá dando 116, 106, 106. Olha o oh, 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 tapetão aí, hein? Eu é... acho que a gente pontuou errado o jogo do Bahia, mas tudo bem. Eu coloquei, eu só somei mais um Ah, não, não, cada não tá no certo. Bom. Não, o Bahia tá certo, eu tô confundindo um outro negócio aqui. Mas está dando 106, 106. Está pontuado um, um para todo mundo no Bahia. O
0: fato é que São Paulo é campeão. Eu sou campeão. Todos eu... os campeões.